1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2667, dentro del apartado que explica qué es la oración de Jesús. Para ello habíamos insistido, habíamos explicado que, qué significa el nombre, qué significa el nombre de Jesús. Vamos más adelante, porque todavía profundiza más el catecismo. Dice este punto. 2667 esta invocación de fe se refiere a invocar el nombre de Jesús ¿eh? esta invocación de fe bien sencilla ha sido desarrollada en la tradición de la oración bajo formas diversas en oriente y en occidente la formulación más habitual transmitida por los espirituales del Sinaí de Siria y del monte Atos es la invocación Jesús Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Conjuga el himno cristológico de Filipenses con la petición del publicano y del mendigo ciego. Mediante ella el corazón se abre a la miseria de los hombres y a la misericordia del Salvador. Bueno, y aquí, por lo tanto... ¿eh? damos un paso más, estamos aquí queriendo profundizar un, eh, un poco más todavía en este sentido en este sentido de lo que significa eh, esta oración, esta invocación. La oración de Jesús. ¿eh? Quizás nos pueda parecer un tanto peculiar en nuestro contexto hablar de la, de la oración de Jesús, pero hay que decir que, es, que la Iglesia de Oriente y particularmente en la Iglesia ortodoxa rusa se ha, se ha alcanzado una gran profundidad esta llamada oración de Jesús, también conocida como oración del corazón. El origen de esta oración se remonta, pues en fondo, a los tiempos de los apóstoles, a, a, a los propios evangelios, a los hechos de los apóstoles, a las cartas de San Pablo, donde se nos habla del ideal de orar sin cesar, de vigilar y orar en todo momento, de tener una oración continuada. Ese es un poco, digamos, el, el origen último. ¿no? Esta oración consiste básicamente en una continua invocación del nombre de Jesús, de ahí su denominación, ¿no? la oración de Jesús, y tiene el fundamento, el fundamento de, de su, o sea, la fuerza de esta oración está en la virtud misma del nombre de Dios, ¿eh? o sea, en, en su virtud, en la virtud misma de, del nombre de Jesús. ...tiene una virtud es especial... ¿eh? ...el nombre de Jesús... ...entendemos que hay algo... ...algo especial en su nombre... ...no es que creamos... a ...entendedme bien... ¿no? ...no es que creamos que existe una especie de poder intrínseco... ...escondido en las letras... ...que componen el nombre de Jesús... ...no... ...o sea, no lo entendemos en un sentido mágico... ...no, no es eso... ...como si en esas letras... ...en esa combinación de letras... ...no, no es eso... ...sino porque el nombre de Jesús nos recuerda todas las bendiciones que recibimos eh, del Redentor por eso descubrimos nuestra eh, nuestra cabeza doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones ante el santísimo nombre de Jesús ese este el sentido el monograma por cierto el monograma que representa el santísimo nombre de Jesús consiste en tres letras IHS ¿eh? que la habéis visto muchas veces representado no IHS en la Edad Media se escribía Yesu, I -h -e, eh, Jesús, I-H-E, ¿eh? Jesús. Y tenemos, por cierto, existe una moneda, una moneda acuñada en el siglo VIII, ¿eh? que dice el Señor, el Señor Jesucristo Rey de Reyes. ¿eh? Y también tenemos eh, pues esa tradición ignaciana que adoptó el monograma de la Compañía de Jesús, añadiéndole una cruz sobre la H, ¿no? I-H-S. ¿eh? y HS, encima de la H le añade una crucecita, y debajo los tres clavos, los tres clavos de la pasión. ¿eh? Bueno, o sea, que, que ha existido ¿no? siempre esa, esa, esa devoción al nombre de Jesús. No porque sea, como he dicho yo antes, un, un sentido mágico o supersticioso, no. Porque así como en el crucifijo honramos toda la pasión de Cristo, y toda la pasión de Cristo está resumida en el símbolo de la cruz, cuando decimos, Cristo nos redimió por, su, por, por la cruz, bien, pero también nos redimió en toda su vida. Cristo nos redimió pues, también con sus sufrimientos, con sus alegrías. Cristo nos redimió en cada, en cada cosa que hizo. Toda la vida de Jesús era redentora y salvadora. ¿Eh? Decir Jesús es salvador, bueno, ¿eso qué fiesta tiene? Pues todos, todos los pasajes del Evangelio son, Cristo nos está salvando en todos ellos. Cristo nos salva hasta cuando duerme y cuando come, nos está salvando. ¿Eh? Toda su vida es salvadora. Pero hay un momento especialmente ¿no? fuerte y significativo que es el, el, el momento de la cruz y por eso el crucifijo, en el crucifijo honramos toda la vida de Cristo, toda su pasión y vida que es salvadora para nosotros. ¿no? Bueno, pues de igual manera pasa con el nombre de Jesús, que no es que el nombre ¿eh? tenga una especie de fórmula mágica, no, ni lo tiene en la cruz. No, sino que nos recuerda, nos recuerda todo el amor simbolizado en este nombre, en el nombre de Jesús. ¿Eh? Decía San Bernardo de Claraval, hablando de Él, de Jesús, nos sentimos iluminados. Pensando en Él recibimos el alimento de nuestras almas. Invocándole encontramos la paz. ¿Eh? O sea, es todo, por lo tanto, un, un símbolo de. Recuerdo que que yo aprendí también de, de, de nuestro queridísimo Juan Pablo II, cómo él solía terminar sus discursos, recordáis, siempre terminaba sus discursos diciendo, alabado sea Jesucristo. Yo aprendí de él esa expresión y, y, y veis que muchas veces terminamos aquí el catecismo diciendo eso, ¿no?, alabado sea Jesucristo. Damos la bendición y decimos, alabado sea Jesús. ¿Eh? O sea, que centramos en el nombre de Jesús, ¿no?, esa, esa invocación. En resumen, ¿no?, que el nombre de Jesús brinda su gracia para que se cumpla la promesa de Cristo en mi nombre expulsarán demonios en mi nombre hablarán en lenguas nuevas en mi nombre agarrarán serpientes en sus manos y no les harán daño en mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se curarán en el nombre de Jesús los apóstoles dieron fuerza a los cojos y dieron vida a los muertos ¿Eh? en el nombre de Jesús nos recuerda al pecador la misericordia del Padre y en el nombre de Jesús nos viene toda gracia. ¿no? En el fondo, acordaros de lo que dice Juan 16, 23, todo lo que pedáis en mi nombre se os concederá. ¿Eh? O sea que este es, este, a esto se refiere ¿eh? A esto se refiere lo que dice el, lo que dice el catecismo de, de esa oración de Jesús o oración del corazón también. Ahora intentaremos explicar por qué se le llama oración del corazón pero la, la, lo importante, como digo, es nuestra fe en esas palabras de que dice quien quiera que invoque el nombre de Jesús se salvará. Lo tenéis en Hechos 2.21. Quien quiera que invoque el nombre de Jesús se salvará. Teniendo bien claro que en el contexto bíblico el nombre, como he dicho antes, no es que tenga el nombre una fuerza mágica, sino que habla, es la persona misma. En la práctica tal y como nos ha dicho este punto del catecismo que estamos comentando, en la práctica, esta forma de oración, esta de la oración de Jesús, o la oración del corazón que invoca el nombre de Jesús, consiste en repetir incesantemente la fórmula, «Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador». En la práctica es ir repitiendo eso. Es el grito del ciego de Jericó que implora la, a Jesús la curación, también es la oración del publicano, luego explicaremos esto. Es el eleison, Señor ten piedad, que repetimos en la liturgia. Eh, hablando en, en la práctica, digamos, que pues, se suele aconsejar, es recomendable atenerse a una, a una fórmula mmm, breve, breve y también fija, aunque lógicamente también caben variaciones, ¿no? Caben variaciones. Pero aquí el catecismo nos dice. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros pecadores. Bueno, a veces también se reformula, Señor Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí que soy un pecador. ¿Por qué tiene su importancia el que la fórmula sea breve y, y también esté fijada? Por la importancia de que busquemos una fórmula de que nos toque el corazón. Una frase... Por ejemplo, la importancia que fue para el hijo pródigo es decir, volveré a casa de mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. O sea, el hecho de que el hijo pródigo dijese, voy a volver a casa y voy a pensar qué le voy a decir, le voy a decir esto. Y, y en efecto, ¿no? luego cuando llega, dice, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Es, era una frase que la tenía muy interiorizada. Era una frase que le tocaba el corazón, era una frase en la que había meditado mucho, con la que había llorado mucho. Luego tiene su importancia, ¿eh? Buscar una fórmula que, que, que sea signo de nuestro deseo más profundo del corazón. O sea, que no sea una frase de digo esto porque podía haber dicho otro, no, 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 una frase que me toca interiormente. Que parece que porque me toca a mí interiormente, pues me ayuda también a presentarme delante de Dios. ¿Eh? Y al mismo tiempo, esta oración del nombre de Jesús eh, se, aconseja, ¿eh? se aconseja que se haga acompasada con nuestro ritmo de respiración. O sea, que el hombre busque su paz ¿eh? y que acomode la oración incluso al ritmo respiratorio para que busque la serenidad del espíritu y por tanto el auténtico reposo, ¿no? eliminando de nuestro interior la agitación del mundo exterior, esa que nos dice el Evangelio, que hay que dejarla no fuera de la puerta antes de ponerse a rezar. Esa agitación del mundo exterior, la multitud de cosas, el intentar purificar de, no sé, de, 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 el desorden de los pensamientos, las imaginaciones que nos están, ¿eh? que nos están, dale que te pego, ¿no? O sea, por hacer.. Ese esfuerzo, ¿no?, de exprimir la esponja. Todos sabemos que para que la esponja se llene de, de, de agua cristalina, lo primero que hay que hacer es agarrarla con fuerza y estrujarla, estrujar la esponja para que salga de ella todo el agua sucia. Así también, ¿no?, hace falta. Y por eso, pues en, en esas tradiciones orientales se aconseja que incluso se acompase a nuestra, a nuestra respiración la invocación de litánica, ¿no?, de Jesús, hijo de David, etc., ¿no?, uno, de esa manera, cuando acompasa su, su oración y va repitiendo «Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador», y lo va repitiendo y lo va repitiendo, es una manera que todo lo que está fuera de esto, que quede fuera, y me quedo solo con esto. ¿eh? Me centro en esto y todo lo demás fuera. Si me permitís un ejemplo, es como la lavadora, ¿no? que está centrifugando y dice «Venga, todo lo demás fuera», ¿eh? y que se, quede, que se quede en el centro pues, eh, lo, ...lo nuclear... ...todo lo demás lo vamos disipando... ...es buscar el silencio del espíritu... ...evitando otros pensamientos... ¿no? ...y así se invoca al Señor... ...con ferviente deseo... ...se quiere procurar el ferviente deseo... ...una paciencia... ...de quien sigue repitiendo... ...tiene paciencia y expectación... ...a lo que Dios quiera darme... ...quitando los pensamientos que estorban... ...malos pensamientos... Incluso a veces hay cosas que igual no son buenas, pero que no vienen a cuento en este momento.
2: ¿eh?
1: Es tener paciencia invocando. A mí me suena, me suena aquel paralítico que estaba esperando ¿eh? junto a la piscina a que viniese el ángel y moviese el agua. Y dice, aquí estoy yo quieto para hoy, esperando a que, a que estas aguas sean removidas. Y cuando sean removidas, pues lo mismo hace el que está repitiendo, ¿eh? el que está repitiendo esa invocación una y otra vez, ¿no? Está repitiendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Bueno, pues mmm, tiene, tiene una gran importancia esta fórmula, que alguno puede. que es repetitivo. No, no, si no es. No se trata de ser machacón repetitivo, se trata, se trata de tener conciencia de que, de que necesitamos centrarnos en lo esencial. Y por eso hay que, hay que ir quitando, y repitiendo eh, una fórmula que, que es esencial esperando el momento en el que el Señor, expectantes a que el Señor nos dé la luz en esa fórmula, ¿no? Y en ese tipo de oración, el corazón, el corazón tiene una dimensión espiritual, porque el corazón es el lugar, es el lugar como si en el que el cuerpo y el, el alma se, se unifican, ¿no? Y en esta oración de Jesús, en esta oración del corazón, que se llama en Oriente, eh, el efecto que se busca que se busca con eso estar repitiendo de una manera compasada, el efecto que se busca es lo que, lo que llaman los padres orientales la iluminación. La iluminación. No olvidemos que ese ciego, eh, ese ciego que estaba, el ciego Bartimeo, eh, lo, lo que precisamente quería era, era la luz. Su grito suplicante era Jesús, Hijo de David, «Ten compasión de mí, que soy ciego». Bien, lo que se pedía, por lo tanto, siguiendo esta imagen del, del ciego, Bartimeo, es la iluminación. Iluminación que es fruto de la oración, que es fruto de la gracia del Espíritu Santo, pero que, para que llegue ese momento, ha, hecho, ha sido necesario un arduo trabajo y una espera. Y ha sido necesario pasar por oscuridades, y ha sido necesario pues, tener un fuerte arrepentimiento, un fuerte arrepentimiento, una fuerte penitencia, sentirse pecador. Y entonces sí, vendrá el Espíritu y te iluminará. Y en primer lugar, la gracia nos ha hecho reconocer que soy un pecador. Y después, poco a poco, la gracia nos va transformando para que estemos llenos de ternura y de amor. ¿eh? Son el sentirnos pecadores ¿no? y al mismo tiempo el estar llenos de ternura y de amor son como las dos caras de una misma moneda. Y entonces en esta oración tiene lugar una especie de como de restauración. ¿eh? Se, somos restaurados. Somos restaurados. Se crea en nosotros un corazón nuevo. Hemos sido sumergidos en Dios. Esta es, lo, esta es lo que se llama, ¿no? la oración del corazón, la oración de Jesús. Y a partir de ahí se hace la luz en nuestra vida. Y es como participar de la resurrección de Jesucristo, una pequeña anticipación de la resurrección de Jesucristo. Buscar de esta manera que Dios nos ilumine interiormente, ¿no? Y entonces uno entiende ese pasaje del Evangelio de San Mateo, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Si tu, si tu ojo, si el Señor nos da la luz en esta oración, en esta oración, entonces toda nuestra vida estará iluminada por Jesucristo. ¿Eh? Es lo que se pretende, pues. ¿eh? Se pretende que sea una oración de perseverancia, de perseverancia, de estar invocando el nombre de Jesús de una manera acompasada de una manera serena esperando que Dios nos ilumine que suscite en nosotros compunción que suscite en nosotros profundo arrepentimiento ¿eh? pero que al mismo tiempo junto con eso ilumine nuestra vida nos llene de alegría en, ese, eh, en esa invocación Señor Jesús Hijo de David ten piedad de mí que soy un pecador vamos a intentar explicar esto con más detenimiento
0: Doctor Doctor, Doctor 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 Doctor
1: Continuamos en esta explicación del catecismo, continuamos con el punto 2667. A la hora de explicar esta oración, ¿eh? llamada oración mmm, del nombre de Jesús, oración del corazón, esta oración en la que se repite ¿no? pues esa expresión, eh, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí que soy un pecador. A la, a la hora de, de explicarlo, el, este punto del catecismo nos, nos enseña que esa oración esta, esta invocación está como construida a partir de tres pasajes tres pasajes del Nuevo Testamento el primero, dice el de Filipenses 2 6, 11 Filipenses 2, 6, 11 Cristo, a pesar de su condición divina no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario, se despojó de su rango ...y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, este es el primer ¿eh? pasaje desde el que está formulada esa expresión, Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Señor, ten piedad de nosotros, pecadores. Esta es la fórmula que viene aquí, eh, literalmente, en el catecismo. Eh, me imagino que igual se usará un poco más... ¿eh? un poco más conocida la formulación que solemos escuchar en el Evangelio, «Señor Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador». Bueno, bien, pero en cualquier caso, eh, el primer pasaje desde el que está, digamos, desde el que ha vivido la, la, la primera fuente de este pasaje es el texto de Filipenses. El texto de Filipenses es uno de los pasajes, pasajes claves. ¿Por qué? Porque se habla, se habla de arrodillarse ante el nombre sobre todo nombre. Señor toda, toda rodilla Toda todos, todo lengua te proclame Señor Por lo tanto fijaros bien Solamente nosotros nos arrodillamos ante Dios Solamente ante Él El hombre se arrodilla El hombre si se arrodilla ante lo que no es Dios Si se arrodilla ante otros nombres Pierde su dignidad eh, Sin embargo cuando el hombre se arrodilla ante la majestad divina Lejos de despersonalizarse, lejos de esclavizarse, es entonces cuando el hombre alcanza su máxima dignidad. ¿eh? Solamente ante Dios nos arrodillamos. Ojo, y, si, y cuando hacemos algún gesto... ¿eh? Cuando hacemos algún gesto, pues, por ejemplo, ante un rey o lo que sea de, de hacer un gesto de inclinación o lo que fuere, tenemos que tener bien claro que ese gesto de inclinación que hacemos ante, pues, ante una autoridad, eh, lo hacemos en cuanto que es signo, ¿eh? esa persona es un signo de la soberanía divina, de lo contrario nos estamos equivocando. Cualquier signo ante el, ante el Papa mismo, ¿eh? ante, ante un rey, ante lo que fuere, no. cualquier signo que hagamos... ¿eh? ...de reconocimiento, ¿no?, eh, ante, ante una persona eh, solamente tiene sentido en la medida que tengamos, ¿no?, la fe... ...la fe viva de que esa persona es un signo, está, está en ese momento sacramentalmente o de otra manera, ¿no?, está representando la, eh, la potestad divina. Que toda lengua proclame Jesucristo es Señor, ¿eh? primero solamente arrodillarnos ante Él, y que toda lengua proclame. Estamos llamados, según ese texto de Filipenses nos insiste, estamos llamados a invocar el nombre de Dios, a proclamarlo. ¿eh? Hemos sido creados para eso, hemos sido creados para dar gloria y alabanza a Dios. Y a mí me, me impresiona mucho escuchar esto, porque es verdad que cuántas frivolidades... ¿Cuántas tonterías pueden llegar a salir de nuestros labios, ¿no? Uno de los textos evangélicos que más me han cuestionado en mi vida ha sido el de Mateo 12, 36, que dice, eh, que, dice que, que daremos cuenta a Dios de toda palabra frívola. ¿Os eh, voy a leer ese texto. Un fruto sano corresponde a un árbol sano. Un fruto podrido a un árbol podrido. Por el fruto se sabe cómo es el árbol. Hijos de víbora. ¿Cómo puede ser bueno lo que decís si vosotros mismos sois malos, porque la boca habla de lo que rebosa el corazón. De la persona buena, como es rica en bondad, brota el bien, pero de la persona mala, como es rica en maldad, brota el mal. Os advierto que en el día del juicio, cada cual habrá de responder de toda palabra ociosa o vacía que haya pronunciado. Es fuerte ese texto, ¿eh? O sea, que de, de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, dime, dime qué tipo de palabras salen de tu boca y te diré de qué está lleno tu corazón. Entonces, es, una, es un auténtico cuestionamiento de nuestra vida el hecho de que haya tanta palabra tonta, tanta paya, ta palabra frívola,
2: eh,
1: conversaciones totalmente vacías, totalmente tontas, y además incluso a veces ya son más que tontas, más que frívolas, ¿no?, que se meten ya, pues, en, en las críticas, se meten en las maledicencias, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir, el hombre está creado para alabar a Dios, para glorificar, para glorificarle, para proclamar la gloria de Dios. Y paradójicamente, cuando no hacemos eso, es muy fácil que metamos la pata. En el, en el mejor de los casos... Solemos ser frívolos, ¿no? Es decir, no hablar de Dios es ser, vamos, lógicamente nos condena a la frivolidad de las conversaciones, pero además, más que frivolidad, al final es que las conversaciones terminan por ser negativas. O sea, no solo es que no estén llenas, ¿no? No solo es que el, nuestras conversaciones sean vacías porque el corazón está vacío, sino que encima inevitablemente terminamos hablando o hablando mal del prójimo, etcétera que toda lengua proclame, Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. ¿Eh? Que Dios nos dé la gracia de que de nuestra, de nuestra boca esté, esté llena siempre, ¿no?, de, de, de la alabanza divina. Me acuerdo que en muchos carmelos, cuando uno llega allí al locutorio, que el locutorio es un sitio en, que, en el que también Santa Teresa de Jesús tuvo la experiencia de que durante muchos años, ¿no?, durante muchos años, donde ella estuvo en el convento de la Encarnación antes de salir a reformarlo a San José, ella tuvo muchos años en los que también fue, bueno, pues fue tentada de esto, de haber pasado muchísimas horas, ojo, eh, siendo una religiosa y una religiosa eh, pues de clausura, de haber estado en los locutorios del monasterio de la Encarnación, habiendo tenido mucha conversación frívola haciendo allí un repaso de, y esta cómo está, y la otra cómo está, y qué ha sido de esta, y qué ha sido de la otra. O sea, mucha conversación, frívola. Y ella lo, después hace, hace una lectura crítica de sí misma, en el libro de la vida, Santa Teresa de Jesús, y se da cuenta que sí, que, que de la abundancia del corazón habla, habla la boca. Y por eso, hoy en día, cuando, cuando se visitan muchos monasterios carmelitas, se suele leer ese letrero que dice, hermanas, o hablar de Dios o no hablar, que en la casa de Teresa esta ciencia se profesa. Bien, eh, lógicamente no estoy yo con esto diciendo que no podamos hablar también del día a día. ¿eh? No, pero, pero refiriéndolo todo a Dios, poniéndolo todo en Dios, sin que sin que en nuestras conversaciones sean la expresión de un corazón frívolo. Bueno, este es el primer texto que se nos propone. El segundo texto. ...que nos dice aquí el Catecismo. El segundo texto desde el que está construida esta invocación al nombre de Jesús... ...Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador... ...bueno, el segundo texto obviamente es el del Publicano... ¿sí? ...el del Publicano, eso es, es, es obvio, lo tenéis en Lucas 18... ...Lucas 18, versículo del 9 al 14... ...de aquí también está tomada en gran, en gran parte esta, esta oración del nombre de Jesús... ¿sí? A unos que alardeaban de su propia rectitud y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. En cierta ocasión dos hombres fueron al, al templo a orar. Uno de ellos era un fariseo y el otro un publicano. El fariseo plantado en primera fila oraba en su interior con, de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones malvados y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno dos veces por semana y pago al templo la décima parte de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, que se mantenía a distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la vista del suelo, sino que se golpeaba el pecho y decía «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que este publicano volvió a casa con sus pecados perdonados. El fariseo, en cambio, no. Porque Dios humillará a quien se ensalce a sí mismo pero ensalzará a quien se humilla a sí mismo bueno, eso, otro otro texto eh, que, es, que es la escuela desde la que está, desde la que ha nacido esta oración, esta invocación en nombre de Jesús los dos comenzaban su oración curiosamente, ¿no? diciendo oh Dios, los dos, tanto el fariseo como el publicano, los dos la primera palabra que dicen es, oh Dios pero claro, aunque comienzan de la misma manera, eh, continúan de maneras distintas y sobre todo el corazón del que brota, la actitud del corazón del que brota es bien distinta. Porque aquel publicano, a diferencia ¿no? de, ese, pues de ese fariseo que estaba colocado en primera, en primera fila y se sentía muy satisfecho y muy, muy orgulloso de sí mismo, curiosamente dice que estaba colocado a distancia, con la mirada baja, y que se golpeaba el pecho por lo tanto diferencia una diferencia muy grande ¿no? en la manera de orar a distancia, mirada baja o golpeándose el pecho sí, es verdad, los dos habían dicho oh Dios pero curiosamente la, la diferencia esencial es que éste se sentía pecador saberse pecador sentirse pecador ¿no? es una diferencia clara, clarísima para ver si nuestra oración está bien hecha o está mal hecha. Ojo, y, y, y estoy diciendo esto en una cultura nuestra en la que esto de sentirse pecador está mal visto. Y además es fácilmente ridiculizado. En, en un doble ámbito, ¿eh? es fácilmente ridiculizado. En el ámbito de la secularización, que ah, mira... Mira, si parece que se arrepiente, ¿no? Bueno, pues parece como que la secularización quiere sacar pecho, es el pecador que pretende presentarse orgulloso de su propio pecado. Luego resulta que le conocemos muy bien, porque, porque todos hemos participado también de esa experiencia, de que te quedas tú, estás como orgullosamente ¿eh? sacando pecho y alardeando de tu pecado. Y luego te quedas a solas y te, y te vamos y te vienes abajo. Porque ya conocemos lo que es eso, ¿no? Uno alardea de su. Me imagino que también el hijo pródigo. El hijo pródigo cuando estaba allí malgastando su dinero. estaría allí todo todo chulín. Pues vamos, corriéndose la juerga. Y, y diciendo que se lo estaba pasando fenomenal. Ya, ya, pero luego cuando se quedó a solas, todos sabemos el vacío interior que tenía. O sea, por una parte, el, el mundo que da de la espalda a Dios se ríe de quien se considera pecador. ¡Ah, mira, un pecador, un pecador! Se ríe de ello. Ojo, y también a veces, ya no digo en esos ambientes, sino también en ambientes, ¿eh? en ambientes cristianos, pero con una formación teológica, yo diría, poco, pues, poco equilibrada, a veces se pretende decir, bueno, pero es que la espiritualidad cristiana tiene que ser una espiritualidad eh, pascual, ¿no? Pascual, del Dios de, el Dios de la misericordia, que ya ha superado, ya ha superado el, el tema del pecado. Por lo tanto, hablar y hablar una y otra vez de nuestro pecado, del arrepentimiento, etc., es tener una, una espiritualidad del Antiguo Testamento. Nosotros estamos en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento todo es gracia, todo es vida, y estar insistiendo en nuestro pecado, en el arrepentimiento, arrepentimiento es no haber descubierto a Jesucristo, a Jesucristo que nos ha salvado ya. Bueno, bueno, vamos a ver. Eh, también esto es otro, otro error que está bastante, eh, bastante desarrollado y extendido entre nosotros. Por supuesto que nosotros, que Cristo nos ha salvado con su muerte y resurrección. Pero ojo, su salvación, su salvación, nosotros la acogemos, la hacemos nuestra, nos abrimos a ella en la medida en que nos demos cuenta de que es totalmente gratuita y sintiéndonos pecadores porque una cosa es la redención objetiva y otra cosa es la redención subjetiva o sea, Cristo, objetivamente hablando nos ha salvado en la cruz ahora, pero subjetivamente hablando yo tengo que abrirme a esa salvación y yo, yo no la hago mía yo no, yo no abro mi corazón a ella sin sentirme profundamente pecador el que no se sienta profundamente pecador no, no se está abriendo a la salvación de Cristo es como el fariseo este que estaba en la primera fila que él no, 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 no se sentía pecador te doy gracias porque yo no soy como eso soy un hombre bueno, soy un hombre tal o sea, se abre a la salvación de Cristo el que se siente profundamente pecador como el publicano esto es muy importante no el sentido de contrición de, compu de, com de compunción es proporcional, eh, es proporcional a la a la presencia, ¿no? a la conciencia de presencia divina en nuestras vidas. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos en esta explicación del catecismo con el punto 2667. Ahí se está como explicando de dónde, o sea, qué bases bíblicas ¿eh? tiene esa expresión, esa oración de Jesús que se repite en forma litánica de una manera compasada con la respiración, que se va que se va repitiendo una y otra vez Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, que soy un pecador. Bueno, y decíamos que un texto, que ya lo hemos explicado, es el de Filipenses 2. Otro texto es el de el del el publicano, el del fariseo y el publicano Lucas, Lucas 18. Pero otro es el de Marcos 10, eh, Mar, el del ciego Bartimeo. Marcos 10, a partir del versículo 46, que dice así. En esto llegaron a Jericó. Y más tarde, cuando Jesús salía de allí, acompañado de sus discípulos y de otra mucha gente, un ciego llamado Bartimeo, es decir, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Y al enterarse de que era Jesús de Nazaret quien pasaba, empezó a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le decían que se callara, pero él le gritaba cada vez más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Entonces Jesús se detuvo y dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole, «Ten confianza, levántate, él te llama». El ciego, arrojado, arrojando su capa, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le preguntó, «¿Qué quieres que haga por ti?». Contestó el ciego, «Maestro, que vuelva a ver». Jesús le dijo, «Puedes irte, tu fe te ha salvado». Al punto recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Jesús, hijo de David. ¿eh? Es, por lo tanto, todo un reconocimiento ¿eh? un reconocimiento de, del mesianismo de Jesucristo. ¿eh? Hablar de el hijo de David, ¿eh? sin duda alguna, remarca el, la conciencia de que ha llegado el Mesías, ¿eh? el Mesías que estaba profetizado. Sobre todo de este ciego Bartimeo, lo que reconocemos como algo que nos conmueve es, eh, es la oración perseverante que vence el respeto humano. ¿eh? Vence el respeto humano con una, de una manera conmovedora. Ante Dios, cuando oramos, es como si no hubiese nadie más. Como si nadie más estuviese allí presente. ¿Eh? Uno puede estar orando ante muchísimas personas, pero cuando ora tiene tal conciencia, ¿no? Estamos llamados a tener tal conciencia de la presencia de Dios que es como si estuviésemos solos. ¿Qué es lo que le pasaba a este ciego? Que le importaba un rábano, con perdón de la expresión, le importaba un rábano que le estuviesen mirando, que le estuviesen diciendo, cállate, no ves que estás molestando, cállate, hombre, ¿no? Esto a mí me, me, me llama la atención cómo contrasta, cómo contrasta esa actitud de ese, de ese ciego Bartimeo que solamente estaba delante de Jesús y es como si todos los demás allí nadie, na, nadie eh, le estaba distrayendo que le decían que se callase, yo a lo mío que no le decían nada, yo a lo mío estaba a lo suyo sin embargo me llama la atención a diferencia de los discípulos de Jesús que tienen doble actitud no primeramente le dicen cállate que estás molestando y después cuando Jesús le dice llamadle a donde él llama a ese ciego, dice ánimo, ten confianza que Jesús te llama bueno, no, no estabas diciéndole hace un rato que se callase ¿eh? ahora sin embargo cambias totalmente y, y estás animándole ¿por qué? pues porque esos discípulos en ese momento en esos bandazos que están dando en esos bandazos, bueno pues están son, son imagen de, de este hombre que, que somos cada uno de nosotros que somos inmaduros ¿no? Y que, y que en vez de hacer en cada momento lo que toca hacer, parece que nos apuntamos a, a lo que en ese momento es políticamente correcto ¿no? si, si ahora toca decirle que te calles que te calles, si toca decirte oye que hables que, que Jesús quiere, a lo que sea ¿no? es una actitud inmadura a diferencia de la de ese ciego Bartimeo que no está a ver qué es lo que toca decir para quedar bien ¿eh? sino que tiene muy claro que yo estoy delante de, del hijo de David estoy delante del hijo de Dios y a mí esta ocasión no se me escapa a mí esta ocasión no se me escapa. ¿Eh? Yo creo que esto es muy importante. ¿eh? Es muy importante que, que enfaticemos la, la, la presencia de Dios, que estando en presencia de Dios, lo demás no nos importe nada, ni, ni cómo nos juzguen, ni cómo nos vean. Eh, muy importante. En segundo lugar, yo destacaría de, este, de esta oración de Bartimeo, ¿no? que el corazón se abre, que se encuentran el mísero y la misericordia que él tiene muy claro, ¿no?, que, que él es el mísero y que tiene delante de él a la misericordia. Y, y, y ahí se termina todo. Y ese es el resumen de todo. Dice, si el mísero consigue ponerse ante la misericordia, ya sabemos lo que va a pasar. Porque la misericordia se va a derramar por su propia esencia. Y él ha conseguido lo que quería, que era ponerse delante de él, y si el mísero se pone delante del, del dador de misericordia, ya a partir de allá, ya, ya está todo hecho. Él ha luchado por ponerse delante, ¿no? Y lo ha conseguido. Es una oración, como veis, de, de pocas palabras, de pocas palabras. Porque yo creo que cuando hablamos mucho, cuando hablamos mucho en la oración, puede ser por dos motivos. O porque somos pues, muy habladores, porque somos muy cotorros, ¿eh? somos muy cotorros... ...eso puede ocurrir... ...que haya personas que son muy dadas a discursos... ...discursos... ...y eso tiene un gran peligro... ...porque... ...el que es muy hablador, muy hablador... ...no, no escucha... ...cállate un poco... ...cállate... ...que es que si no te callas no escuchas... ¿no? ...entonces conviene que nuestra oración... ...no sea de muchas palabras... ...de muchos discursos... ...porque es que no escuchas... ...igual lo que estás diciendo es muy bonito... ...mira, será muy bonito... ...pero, pero escúchale a Dios... ¿no? ...es importante ser parco en palabras parco en palabras y rico en obras. ¿Eh? Por eso esta oración del nombre de Jesús ¿no? repite lo mismo. ¿eh? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí y no, y, y no se prodigan muchos discursos. Y segundo, también es posible que cuando hablemos mucho, sea pues, no ya porque seamos muy dados ¿no? naturalmente, espontáneamente a hablar, seamos muy cotorros, sino porque es que igual confiamos mucho en nuestro discurso. Confiamos mucho en nuestros razonamientos. ¿no? En, y entonces, cuando uno confía mucho en su discurso, eh, inevitablemente confía menos en la gracia, en la gracia de Dios. O sea, ojo con que nosotros eh, hagamos toda una construcción, ¿no?, una construcción de, de, demasiado fiada en nuestras fuerzas, en nuestros razonamientos, ¿no? no si, si Dios te escucha por misericordia, no porque tú le vayas a convencer o porque tú tengas una serie de argumentos, ¿qué argu si aquí el único argumento es... Es eso, ¿no? Que el mísero se ponga delante de la misericordia. Y si el mísero es mirado por el corazón misericordioso, pues ya está todo hecho. Esta es la esencia, ¿eh? la esencia de esta, de esta oración, la oración de, del nombre de Jesús. ¿eh? Y el siguiente punto, que lo voy a leer ya porque prácticamente la explicación ha estado un poco incluida en la anterior, dice el 2668... La invocación del santo nombre de Jesús es el camino más sencillo de la oración continua. Repetida con frecuencia por un corazón humildemente atento, no se dispersa en palabrerías, sino que conserva la palabra y fructifica con perseverancia. Es posible en todo tiempo, porque es una ocupación al lado de la otra, perdón, porque no es una ocupación al lado de la otra, sino la única ocupación, la de amar a Dios, que anima y transfigura toda acción en Cristo Jesús. Es decir, no se trata de decir, voy a hacer otra cosa más. El ideal de la oración es que la oración no sea entre todas las cosas que tengo que hacer, una más aparte eh, sea la oración. No, el ideal es el de la oración continua, es decir, que yo en todo, en todo lo que hago estoy en presencia de Dios. En todo lo que hago estoy diciendo, Señor, ten compasión de mí, ten misericordia de nosotros, ¿eh? Señor Jesús. Eh, es decir, mmm, ese es el ideal, que la oración no sea una cosa más, sino que sea, lo llene todo. Ahora bien, también voy a decir, voy a precisar, ¿eh? voy a precisar que para, para poder alcanzar esa gracia, de que, de que en todo yo haga oración, para poder alcanzar esa gracia, eh, cometeríamos un error muy grave si dijéramos, bueno, entonces voy a dejar de tener mis ratos explícitos de oración. Voy a dejar de tenerlos, no porque yo estoy acostumbrado a tener un rato explícito por la noche, o me meto en una capilla, si todo si todo es oración, pues entonces no voy a tener un rato explícito. Sería una, una equivocación muy grave eso. ¿Mm? Porque obviamente, como por desgracia, partimos de donde partimos, ¿no? de nuestra oración que es pobre, eh, no podemos plantear el ideal de que todo sea oración sin haber pasado también por una escuela de oración, pedagógicamente uno tiene que haber tenido ratos explícitos en los que ha estado delante del Santísimo y bueno, y se ha distraído y luego ha vuelto a él y le ha vuelto a remarcar ¿eh? o sea que que nadie, no, es que yo pienso ¿no? y lo, lo digo por mí mismo, ¿eh? que nadie diga por, por ir al ideal nos queremos saltar los pasos intermedios ¿no? eso no es posible tenemos que tener ratos explícitos de oración para que luego pueda llegar a ser verdad ese ideal de que todo es oración y que la oración no es una actividad más, sino que es que toda nuestra vida esté presente ante los ojos de Dios y que en toda nuestra vida ¿no? tengamos una gran conciencia de, de, de ser hijos de la misericordia, de que la gracia de Dios lo empapa todo, lo llena todo y yo me siento pecador y al mismo tiempo me siento agraciado, las dos cosas, ¿eh? He aquí, y termino con esta frase, el resumen de la oración continua que se llama, ¿no? La oración continua del nombre de Jesús. Es invocar el nombre de Jesús de manera que, se, que al invocarlo, al repetir esa famosa expresión, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, al repetirlo, o ten misericordia, Jesús misericordia cada uno puede buscar una expresión que, que, que sea para él la determinante no Jesús misericordia, ten piedad de mí bueno, lo, lo que fuere no pero lo importante es que nos sintamos ¿no? desde esa oración continua al mismo tiempo pecadores y agraciados por la misericordia de Dios y que las dos experiencias se junten y se confundan ¿eh? me siento pecador y me siento al mismo tiempo plenamente salvado por Jesucristo porque él, porque él me ha hecho caer en cuenta de que soy pecador, porque al mismo tiempo me está ofreciendo ser una criatura nueva y las dos cosas están teniendo lugar al mismo tiempo. Bien, lo dejamos ahí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
2: Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días, buenos padre. Días. Le escuchamos adelante. Bueno, me ha llamado mucho la atención precisamente hoy porque recientemente yo he vivido una cosa parecida con la oración continua. De hecho, recuerdo el peregrino ruso y, bueno, pues hace poco repetí también una ejaculatoria y, y me, me viene muy, muy bien esto que ha comentado, ¿no? Eh, realmente, pero pienso yo, por otra parte, que a veces se trata de sustituir a Dios pues tenemos nosotros quizá otra vocación y, y entonces, bueno, estamos dentro de nuestros dolores, de nuestras preocupaciones, pues eh, buscamos a Dios constantemente, pero quizá nuestra vocación esté por otro sitio. y A veces a Dios le buscamos quizá más por, como un sustituto, ¿no?, y de, de, de otras cosas que debemos hacer en la vida, ¿no? Entonces, bueno, no sé si la, esto de la oración continua, pues es algo que quizá nos clarifique más todavía, ¿no?, eh, ...que Dios realmente es... es eh, ...que le necesitamos realmente, ¿no? ...y que no nos confunda. Nada más es eso.
1: De acuerdo. Sí, bien, quizás no... ...me ha costado un poco entender un poco... La, ...esa experiencia de la que usted partía, pero... ...vamos a ver, yo sí que creo que esta es una oración... ...una oración para decir, a ver, Dios está en todo... ...¿eh? Dios está en todo... ...y yo voy a relativizar... ¿eh? ...cuando uno dice, Señor... Eh, hijo de David, ten compasión de mí... ...que soy un pecador... ...está también como diciendo, a ver, voy a, voy a relativizar... ¿eh? relativizar mi vida. O sea, yo sé que soy muy poca cosa, ¿eh? sé que soy muy poca cosa, pero al mismo tiempo tengo conciencia de que Dios quiere llevar adelante su obra de salvación. Entonces, no me voy a arredrar, no me voy a asustar, ¿eh? sino que Dios lo puede todo. Sé que yo soy muy poca cosa, pero Dios lo puede todo. ¿no? Y yo creo que esta, esta oración a uno nos, nos sirve para relativizar. Por lo menos os voy a decir mi experiencia. ¿no? Que yo cuando, cuando uno ve que está, bueno, pues ante situaciones que dice, uff, ahora esto, ahora lo otro, a ver, a ver cómo, cómo acometo esto, a ver cómo lo acometo otro, y a veces uno se siente, pues, hay una cierta desproporción, ¿no?, una cierta desproporción entre sus fuerzas y lo que tiene que cometer y tengo esa tarea pendiente, y luego la otra, y, y luego la otra, ¿no? En esos momentos, ¿no?, que hay una, uno ve cierta desproporción, ¿Eh? Yo creo que es buenísimo que en esta oración uno diga, vamos al Señor, yo, yo por mí mismo no lo puedo, no puedo nada y unido a ti, todo lo puedo en tu.. O sea, todo, todo lo puedo porque tú vas a llevar adelante esta obra. ¿no? O sea, esta oración continua a lo largo del día, a lo largo de la jornada, es como un proclamar que Dios lleva adelante las riendas de nuestra vida. ¿Eh? Que yo no estoy montando mi chiringuito, ¿eh? sino que Él lleva adelante. Y yo tengo conciencia de eso. Tú llevas adelante esta obra. ¿Eh? Damos paso a un siguiente oyente Buenos días Sí,
0: bueno, buenos, sí. Días, buenos le, señor. le escuchamos Me pregunta eh. la siguiente Tengo un hijo casado por lo civil Y tiene una hija Si quiere bautizarle puede sí. Porque conozco un caso semejante Y el párroco le ha negado el, bautiz el bautismo Y acudió a otro sacerdote amigo Y este, este le bautizó Bautizo. ¿Cómo se entiende esto?
1: De acuerdo mire, vamos a ver, no, no existe una disposición canónica que diga que a un niño no, les, no se le pueda bautizar por el hecho de que sus padres estén casados por lo civil. Esa disposición no existe, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué un sacerdote le bautizó y otro no le bautizó? Vamos a ver. Lo que sí que se dice explícitamente es que para, para bautizar a un niño tiene que haber un discernimiento y tiene que el sacerdote tiene que tener una mínima garantía de que de que exista un compromiso de educación cristiana de ese niño entonces claro, me imagino que un sacerdote dirá vamos a ver, los padres están casados por lo civil eh, lógicamente hay una cierta contradicción ¿no? una cierta contradicción entre que estén casados por lo civil y pidan el bautismo para su hijo vamos a ver, ¿tienen ellos la fe suficiente? ¿tienen ellos la disposición necesaria para que ese niño sea educado cristianamente? entonces en el fondo el decir eh, sí o no si sí, o sea, sí se le va a bautizar al niño o no se va a bautizar el niño, en el fondo no es tanto, no es tanto eh, preguntando al hecho de que estén casados por civil o no, sino que si eso, implica, si eso implica que hay una disposición y hay una fe suficiente para que ese niño sea educado cristianamente o por lo menos para que haya personas que suplan las carencias de sus padres, ese es el discernimiento, ¿eh? ver si hay una garantía en la educación cristiana de ese niño, porque cuando se deposita una semilla, que el bautismo es la semilla de la fe, ¿no? luego tiene que haber alguien que garantice que esa semilla, pues vaya a ser cuidada, vaya a ser regada, vaya a ser abonada, para que no se muera, ¿no? ese don de Dios que se, que se da en el sacramento del bautismo. Adelante, me pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, don José Ignacio. Sí,
1: le escuchamos. Adelante. Mire,
2: esto, la, la situación es parecida a la anterior. El único problema es que en vez de estar caso por los civil son dos chicas que viven juntas. Entonces hay un bautizo y yo tengo que llevar teóricamente a mis hijos. En primer lugar se puede bautizar, en segundo lugar cómo vendo yo a mis hijos de esa situación cuando el pequeño va a hacer la primera comunión este año. Ajá.
1: Bien, pues no es fácil, ¿sabe? No es fácil. O sea, la verdad es que yo creo que también usted pues, tendrá que hacer un cálculo, un cálculo y decir, a ver, eh, es prudente esta situación. No voy a estar yo confundiendo a mis hijos de una manera eh, notoria, mmm, dando la impresión de que, de que existe un relativismo absoluto. Posibilidades. Vamos a ver, ¿no? Posibilidades. Yo creo que una posibilidad es que usted a sus hijos, eh, dependiendo de su, de su, bueno, de su madurez, etcétera, pueda darles, pueda darles a propósito de esa situación concreta, de ese bautismo en situación, pues, bueno, pues, pues digamos peculiar, pueda darles una, una catequesis, un, eh, pues, digamos, una, una aclaración de conceptos para que tengan un sentido crítico y no den por bueno, ¿no?, y no den por bueno, pues, algo por el hecho de que esté ocurriendo, ¿no? para que no pasemos a, a la aceptación moral de situaciones por el hecho de que sean testigos de ellas, ¿no? Bueno, y puede, puede ocurrir que usted diga, bueno, pues, aquí hay un grado de vínculo familiar que, mmm, que me, me, puede, me puede dar ocasión para dar ese juicio crítico, ¿no?, asistiendo a un bautismo en otra ocasión, también otra posibilidad es la de decir, bueno eh, es mejor no asistir al bautismo, porque a los niños yo veo que no les voy a tener la capacidad de darles un juicio, un juicio crítico va a ser difícil, que, o sea, es decir yo creo que usted tiene que hacer ¿eh? Tiene que hacer una, un juicio de discernimiento, conforme un poco a la madurez de sus hijos, su edad, etcétera, de, si, de, de cuál va a ser la manera, eh, la manera en la que pueda transmitirles bueno pues que existe un bien, un bien moral, que puede ser el del, el del bautizo de un niño. Con respecto a si el niño tiene que ser no bautizado, vuelvo a decir lo mismo que he dicho antes, que tiene que haber garantías de que exista la posibilidad de una educación cristiana de ese niño. ¿eh? Y bueno, y no es fácil, pero me imagino que el sacerdote ya habrá hablado y habrá habido de quién garantiza la educación cristiana en una situación ciertamente muy complicada. Y con respecto al discernimiento de usted, bueno, pues yo creo que uno tiene que conocer a sus hijos y decir, a ver, tengo capacidad, ¿qué, qué me va a ayudar más eh? para darles a mis hijos la capacidad de juzgar como positivo un don de Dios, que es el bautismo, pero al mismo tiempo no dar ¿eh? no dar como normalizadas pues, ciertas relaciones que obviamente ante los ojos de Dios no son conforme a sus caminos. Ese es un juicio, un discernimiento que tiene que hacer usted conociendo a sus hijos y ver si de una manera u otra pues, pues, les va a ayudar más a clarificarlo. ¿eh? Bueno, le encomendamos en esa difícil situación. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días.
0: Buenos días
1: Sí, le escuchamos ah,
0: Buenos días Monseñor Monilla, mi nombre es Narcisa Adelante Y, este, bueno, pues nada Yo solo quería decir dos cosas brevemente que, ¿no? Quería dar testimonio de que Mi conversión vino a través de Radio María Y que yo empecé a orar Y profundicé en oración Y bueno, ha cambiado radicalmente mi vida Y bueno, yo siempre he creído en Dios Pero eso que uno dice que cree en Dios Pero bueno vive su vida de otra manera diferente. Y también quería, bueno, decirle una cosa que sufro mucho, porque mis hijos, pues, se han distanciado totalmente de la Iglesia. Mi hija está con unas ideas del budismo y todo esto. He tenido muchísimas discusiones, pues, y que en el fondo sufro mucho, porque es como que es un desprecio hacia, hacia, Jesús, hacia el Señor, hacia la Iglesia. Nada, pues eso, Monseñor Emilio... un Monse, Monseñor Emilio, porque trabajé con un obispo que se llamaba así, Monseñor Monilla y y que le quiero muchísimo, y bueno, y a toda, toda la iglesia que ha aprendido
1: a querer y amar a la iglesia. De acuerdo. Pues muchísimas gracias y, y le damos gloria a Dios, no porque Radio María puede ser instrumento de, de conversiones. Decirle únicamente una cosa, y es decir, que usted ahora cuando sufre por sus hijos, bueno, pues también se dé cuenta de que también el Señor ha sufrido por usted esos momentos en los que estaba alejada, ¿no? Y, y bueno, pues, pues ahora usted le va a entender mejor al corazón del Señor. En ese sufrimiento que el corazón del Señor ha tenido con usted, cuando usted estaba alejada y usted no se daba cuenta de que el Señor estaba sufriendo por usted, y ahora usted se da un poco de cuenta de eso al ver el sufrimiento que le causan sus hijos. ¿Eh? luego luego también qué es lo que es, quiere decir bueno piense en la paciencia que Dios ha tenido con usted durante ese tiempo de alejamiento que también a usted Zara le toca tener paciencia con sus hijos y al mismo tiempo paciencia no quiere decir que no sea perseverancia en el testimonio de una manera discreta pero, pero constante ¿eh? discreta pero constante ante sus hijos ¿no? creo que ocurre eso no curiosamente que a veces a, a, al, al ver uno lo que ocurre con sus hijos descubre lo que ha sido la historia de Dios con él